0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana. Para Podcast, nuestro canal de YouTube está con nosotros, como siempre, nuestro amigo Rodrigo Ortiz, el análisis de la bolsa de valores y criptodivisas. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte en esta semana.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, vemos que no hay muchas noticias como muy relevantes. Hay como que información cuentagotas sobre la, la cuestión económica y de los mercados. Platícanos cómo se ha comportado en los últimos días este entorno. Así
1: es, mi estimado, durante los últimos días, esta semana, lo que va de la semana y la semana pasada, los mercados siguen de fiesta, siguen subiendo. El, el Dow Jones ha subido un poco menos, pero lo que es el Standard Poor's, el Nasdaq andan de fiesta, Standard Poor's, a punto de llegar a, a máximos históricos, la bolsa mexicana subiendo. Hay una, está embriagada la bolsa, o sea... No, no hay noticias, no hay, no, o más allá de los reportes trimestrales o algo, y bueno, el, el impulso que está dando una posible vacuna, porque ha habido buenos resultados, pero aún, aún faltan meses, la única vacuna que se está distribuyendo, que está corriendo en el mercado, es la rusa, que ni que los Estados Unidos, siendo sintetizados, pues no confían en ella, y muchos países no confían en ella por no haber pasado todos los protocolos que tiene que pasar una vacuna, entonces, hay buenas noticias por este lado de, de la pandemia, pero esta, lo que hemos hablado tanto tiempo, mi estimado, este, estar hablando de récord histórico de los índices, pero con malos reportes trimestrales, con una pandemia allá afuera que no se le ve fin aún, y tener estos resultados... Tan positivos, mi estimado. O sea, yo estoy bastante preocupado. Aquí la cuestión es saber hasta dónde va a llegar. O sea, mientras la fiesta sigue, pues uno va a ganar dinero y va a ganar mucho dinero. Pero el día que la fiesta se acabe, pues creo que va a venir un golpe muy duro. Y todos esos pequeños inversionistas, eh, principalmente en Estados Unidos, que entraron a la bolsa por la oportunidad que tenían por un dinero extra que llegó por parte del gobierno, y que lo vean perdido, pues digo, no va a ser, no va a doler tanto, pero quien haya invertido sus ahorros, dinero que tenía guardado por ganar más dinero y, y pierda una fuerte cantidad ante este emborrachamiento que yo veo y ahora es un emborrachamiento en las bolsas, creo que va a ser muy duro, puede ser un golpe muy duro para las bolsas. Un golpe este como lo ha sido el crack de, del 29 o como fue 2008, donde mucha gente dejó de confiar en, en, en la bolsa porque decían, no, puedes perder todo. Pues sí, puedes perder todo. No pierdes todo, pero puedes perder una gran cantidad de tu capital y tardar años en recuperarlo, sobre todo por solo seguir una tendencia que el mercado trae. Y no por ver los fundamentales que estamos viendo en la vida real allá afuera. Eso me puede me preocuparía mucho que gente que ha invertido dinero... De los ahorros de toda su vida los tenga ahí y que no sepa que hay este riesgo, porque cuando lo sabes, pues lo tomas ya tú decides si te la juegas o no pero que no sepa que hay este riesgo y que solo esté contento porque las bolsas siguen subiendo y subiendo, no importa la pandemia, no importa nada y que suba, suba suba, 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 me, me preocupa mucho estimado y, y eso no, no me gustaría. Y bueno, por otro lado, pues la semana pasada tuvimos el recorte de tasas de Banxico ya se veía venir, la tasa de interés sigue bajando en Banco de México, eso sí impulsa la bolsa porque pues los Productos que, que traen una tasa ya implícita en él, pues está pagando menos tasa. Pues sí, impulsa a, lo, a los mercados de renta variable que esperas obtener un mayor rendimiento que, que, estos, que, que estas tasas, ¿no? Pero fuera de eso no ha habido mucha noticia, no ha habido mucha información. Lo que más me preocupa es el emborrachamiento. La vacuna va caminando bien, pero no hay una vacuna consolidada aún, entonces pues no podemos hablar que sea, no podemos cantar victoria y, y aparte viene otra parte, una vez que, que se tenga la vacuna hay que nos a vacunar, así que ir todos, porque también tenemos esa otra corriente muy fuerte que últimamente ha surgido en los últimos años de los antivacunas, entonces... De nada nos va a servir que exista una vacuna si la, si la gran mayoría de la población no vamos y nos vacunamos y entonces estamos ya protegidos y todo, entonces un grueso de la población nos protegemos masivamente, logramos esa inmunidad de rebaño que tanto hemos querido, que pues de forma natural tarda años y entonces... Este, pues no se obtiene tan fácil que, que es con la vacuna, pero entonces necesitamos en esa parte cumplir, el día que exista la vacuna cumplir y todos a vacunarnos, pero mientras tanto yo solo veo una fiesta en las bolsas y una economía destrozada en la calle, mi estimado.
0: Sí, yo creo que retomando lo que mencionas sobre el riesgo, el enorme riesgo de que muchos eh, en Estados Unidos recibieron dinero por parte del gobierno como tal, un estímulo, lo tomaron, se lo llevaron a la bolsa, y tomaron ese, ese riesgo sin saber del mismo, o sea, prácticamente invirtieron porque la tendencia era invierte, porque la bolsa está subiendo, los precios de las acciones están aumentando, eh, busquemos a, a ganancias eh, y dinero fácil, y al final de cuentas es lo que hablábamos de las semanas, es una desconexión de la realidad económica, y creo que todavía esa burbuja todavía no estalla, todavía estamos como que en ese momento cumbre en el que tarde o temprano va a pasar, eh, muchos países van a empezar a resentir la morosidad por el pago de los créditos en México se habla un poco ya de que los bancos deben de comenzar a tener reservas para, para esta morosidad que seguramente se va a disparar después de que los bancos dieran como esta, este plazo de tres meses de no, no cobrar los intereses moratorios y solamente intereses ordinarios esperar a, a, a los clientes durante este periodo y, y se convierte en un tema que, que es internacional no solamente en los Estados Unidos sino en todo el mundo donde la cuestión económica ya empieza a tener eh, los efectos del, del coronavirus, a pesar de que ya hay vacuna y es una buena noticia, pues no hay eh, fecha para que al menos en 2020 suceda. Vivimos como que en esa fantasía de que sí va a existir, que va a llegar la vacuna y que aparte vamos a tener que todos vacunarnos, como lo decías tú, y, y nos enfrentemos a gente que no quiera vacunarse, porque esa es otra realidad, va a haber gente que va a estar en contra de la vacuna, como ha existido en los últimos años estos antivacunas y conspiracionistas que dicen que las vacunas no sirven. Y es un problema que también le viene cargando a la parte económica porque pareciera que la vacuna del coronavirus es, es la vacuna para la economía mundial.
1: Así es mi estimado, en estos momentos es la única cura. este No hay más. O sea, Estados Unidos se está aplicando imprimir dinero, lo hemos platicado aquí. Y quién sabe hasta dónde le dé la maquinita, ¿eh? porque puede... O puede curar su economía un tiempo, pero después venir una hiperinflación, venir cuestiones más complicadas que, que pues, no... Por ahora sí que nos van a tapar un hoyo para abrir otro. O sea, van a abrir un hoyo para tapar otro. Entonces, creo que por ahí viene algo muy complicado. Creo que lo que estamos viviendo en la economía actual, mi estimado, no lo vamos a volver a vivir. Es una cuestión tremenda esto de la pandemia pero veníamos débiles de una crisis económica del 2008, donde a pesar de que estábamos teniendo crecimiento, ¿sí? eran crecimientos muy bajos, muy endebles, muy débiles, que no justificaban en realidad, este, bueno... Eh, simplemente no, que no justifican, simplemente pues ya era un crecimiento muy lento, durante todo este tiempo se dio muy lento, entonces agarra una economía débil con tasas de interés baja, algo que no pasaba, o sea, la la, la crisis del 2008 agarró al mundo con tasas de interés altas, entonces lo primero que hiciste es bajar tasas, aquí estaban bajas y qué es lo que dices, pues nos vamos a cero, entonces fue la cura, pero después de cero experimentar con tasas de interés negativas. O sea, este, muy pocos bancos se animan a hacer eso. Entonces, empezar a tener tasas de interés negativas, este, la maquinita del dinero trabajando. Lo, Ahora sí que el armamento a los bancos centrales, principalmente Estados Unidos, se les está acabando, se está acabando ese armamento económico que tiene un banco central para enfrentar este tipo de problemas y pues a uno no se le ve fin a esto, como hemos dicho, se, tú lo acabas de comentar, estimados, la, este, vemos la luz al final del túnel que este año haya una vacuna y todos nos vacunemos y volvamos a ser felices todo el mundo en la calle saliendo y, y haciendo nuestras vidas normales, pero eso se ve muy lejos, yo creo que para finales de, de año apenas vamos a tener... La, la vacuna, ahora sí, ya que haya pasado todos los protocolos, o estaremos cerca de que termine los protocolos, ahí la cuestión es, ahora sí, produce millones de vacunas para todo el mundo, ¿cómo las repartes? ¿A quién se la das primero? ¿Quién va después? este ¿En qué orden? ¿Qué países? ¿Qué personas? Y ahora sí, ya que por fin logra, lograste producirlas, que la gente hoy se vacune, entonces, esa vacuna, que va no, más que una vacuna contra que para que tú te salves del coronavirus es una vacuna para que la economía siga funcionando y siga andando. Pero entonces, la, la veo complicada, creo que va a haber un cambio en, los, para, en, en la teoría económica después de esto, va a haber nuevas corrientes, va a venir un cambio creo que muy fuerte en nuestra forma de vivir, no solo lo que ya hemos dicho del encierro y demás, sino creo que va a venir una transformación bastante grande estimado y entre más tarde en llegar esa vacuna entre más tardemos en en salida a poder tener una vida más, más normal creo que va a venir más cambios va a haber una fuerte investigación qué hacer para detonar nuevamente el desarrollo económico este creo que va a venir muchos lados por ahí combatir el cambio climático que es otra cuestión que, que, que amenaza pero como no la vemos así palpable pues no la creemos entonces creo que va a venir va a venir un cambio de conciencia en las personas después de esto estimado esperemos que así sea pero ahora sí que la, la economía no volverá a ser la misma, lo estamos viendo ahorita, nos agarra débiles. Toda la teoría económica que existe se está yendo hasta el precipicio porque pues ya se nos está acabando el armamento económico y hay que ver ahora qué, qué vamos a utilizar para poder salvar la economía, mi estimado.
0: Sí, y creo que parte de esta transformación que se va a vivir seguramente en los próximos meses o cuando algún día acabe el, la pandemia, el coronavirus termine por ser derrotado, al menos controlado en todo el mundo, creo que sí va a venir una, o, o tiene que venir un, un cambio eh, en, en las corrientes económicas, en, en nuevas teorías, que expongan cómo los sistemas económicos que existen no son totalmente eh, eficaces para poder brindar pues, el bienestar para todos, porque al final de cuentas eh, la, el, el, la pandemia vino... A, a demostrar que hay desigualdad que vino a demostrar que somos muy vulnerables, que tenemos un sistema económico que está prácticamente ligado a, a, a la actividad humana e interconectada más con la globalización que tiene eh, poco menos de 50 años que, que vino a arraigar todo el crecimiento económico de muchos países como Estados Unidos, como China y que este tipo de situaciones que no se tomaban en serio hace años como una enfermedad que pudiera paralizar la economía que muchos no lo pensaron, o sea, nadie se imaginó que una, una enfermedad podría paralizar la economía y ahora ya es, es verdad, eh, mencionabas también sobre cambio climático, no sabemos si en el futuro pudiera existir un efecto de cambio climático tan fuerte que también paralice la economía, entonces creo que las corrientes económicas deben empezar a tomar en cuenta eh, factores que, que, que antes no se, no, no se consideraban ni siquiera parte de, de, de la economía eh, o, o, o sí se consideraba, pero no tan tan eficaces o no tan, tan peligrosos como una amenaza, como en este caso una enfermedad, y que, no sé, tal vez tenga que revolucionar eh, en algunos países este cambio de, de corriente económica, de pensamiento, de, de, de forma de, de gobierno incluso en algunos países, de cómo poder eh, sobrellevar situaciones económicas que vayan presentándose en el futuro, pero también al mismo tiempo... Eso que hablábamos en algún momento, el riesgo moral. Ya no se trata nada más de que el país crezca y que tenga a, a, el eh, producto interno más alto, que podamos eh, crecer económicamente, sino al mismo tiempo tener ese equilibrio con, con, con la parte social. Es, es un dilema, pero creo que seguramente va a abrir a debate a nivel internacional, mi estimado.
1: Así es, estimado, y lo vimos eh, el último premio Nobel de Economía, todavía nos entrega este año, pero el año pasado, ganó no, justamente un economista que estaba investigando sobre el cambio climático y su impacto en la economía. O sea, el pensamiento está empezando a cambiar hacia allá, debemos empezar a cambiar a escenarios más catastróficos, porque esos escenarios más catastróficos cada vez se ven más cerca. Esas famosas pruebas de estrés tenemos que hacerlas cada día más estresadas este, ante, el, ante la economía actual. Y empezar a tomar, ahora sí, que muchas medidas ante el cambio climático, simplemente si tú eres una empresa que su que vives de la costa, que toda tu fábrica y todo está en la costa y pues puede simplemente correr el riesgo de inundarse con el deshielo de los polos, pues tienes que cambiar eso. Entonces es empezar a ver todos esos factores estimado para, para los análisis de las empresas a los emprendedores este la, los empresarios lo que ya tienen cómo pueden verse afectado ante diversos factores ahorita el factor es un virus pero puede ser el remitimiento de los polos o un calor insoportable que a la gente no pueda vivir en una ciudad y entonces pues tienes que migrar toda tu planta productiva todas tus oficinas demás no o sea, varios y, y entonces estoy dirán que estoy yendo hacia el lado más catastrófico, así, pero pues hacia, hacia allá vamos, si no estamos cuidando nuestros recursos, si no estamos cuidando nuestro planeta, nuestro planeta cada día va a buscar más formas de defenderse ante, ante de nosotros, entonces puede venir incluso un congelamiento total, no sabemos, o sea, los cambios climáticos, el cambio climático puede darte de todo, entonces si tu casa no está preparada, tus oficinas no están preparadas a, ante, ante la caída de nieve, como lo hemos visto simplemente en Estados Unidos, muchas casas son puntiagudas para que la nieve resbale, y aquí en México, como casi no nieva, en muy pocas regiones nuestras casas son de techo plano, entonces la nieve los con se concentraría ahí, pudiera caerse. Y lo mismo con tus oficinas y demás. Entonces, es empezar a analizar, como dices, la teoría económica, pero con más factores, empezar a ver más puntos de riesgo para así mismo, desde ahorita, prevenirlos, mitigarlos, enfrentarlos, para acabar esta pandemia, yo creo que todo el mundo en su foda va a meter una pandemia, parálisis mundial, no poder salir de casa, para poder ver cómo va a seguir operando su empresa sin, sin, sin necesidad de las oficinas. Incluso lo hemos platicado aquí, mucha gente ya no va a regresar a la oficina. O sea, ya el home office se va a volver una normalidad en, en el mundo. A pesar de que ya no haya coronavirus, los empresarios vieron que funciona y hasta les conviene porque sale más barato, rentas menos espacio, gastas menos luz. Y entonces esto puede venir a que el empleado tenga un mejor sueldo, porque como me estoy ahorrando gastos, le doy un mejor sueldo al empleado que trabaje desde casa, y con ese extra, pues él puede pagar su luz y demás. Entonces, compenso, o sea, estoy, estoy repartiendo ese ahorro con mis empleados, entonces ya no tengo que gastar esto, entonces les puedo dar un poco más. Entonces empezamos a ser más equitativos, o sea, esa es la, la cuestión. debemos buscar una economía más equitativa, más igualitaria, más pareja, para, y, y con más conciencia para poder no volverá a enfrentar este tipo de problemas que ahorita estamos teniendo. Que ahorita es un virus, pero después no sabemos qué otras miles de cosas pudieran
0: suceder, estimado. Sí, yo yo eh, creo que, que deben de, de presentarse eh, ensayos de escenarios catastróficos. El, el, simplemente el, el coronavirus no es un virus que, que vino a, a, a golpear fuertemente al, al, a los ciudadanos al del mundo, pero sí a las economías, porque no afectó de manera eh, muy, eh, digamos, eh, dramática en, en la mortalidad de la gente, en que hubiera desastre eh, humanitario, pero sí en la cuestión eh, económica. Así es, estimados. O
1: sea, estadísticamente no es tan letal. O sea, creo que la letalidad del coronavirus está más dada en la cuestión falta de pruebas, o sea, si hiciéramos test masivos y si viéramos exactamente cuántas personas en el mundo tuvieron coronavirus, creo que su tasa de letalidad sería muy baja, incluso ha un artículo en el cual comparaban esa tasa de, de letalidad con la que hubo de la... De, la, de, una, de una gripe de Estados Unidos, la peste negra y demás en España. Y estamos en tasas de letalidad muy similares, realmente. O sea, no es que el coronavirus sea más letal. ¿Qué pasó? No lo hemos identificado. O sea, como hay mucho asintomático, pues todo ese asintomático no cuenta en las estadísticas. Entonces, los números de mortalidad se ven inflados, se ven este, más altos que los que hubo en Estados Unidos en los tiempos de la gripe, pero simplemente estamos en niveles muy similares, pero pues no tenemos esa confianza de, confianza de, de, de los test. Y entonces, este, lo que quiero ir con esto es que estadísticamente también este, dicen que lo, lo, las personas más vulnerables, este, personas mayores o personas de menores ingresos y demás, son las más golpeadas por el coronavirus. Eso es estadísticamente, y estoy, ahora sí que estoy hablando de, ya de estadística, me gusta porque es más cruda, la tasa de letalidad, como te digo, pues es vulner es movible, ¿no? Se mueve porque en el sentido de los test, pero ahora sí que ver que la gente que está entrando a los hospitales son de cierta condición, como en Estados Unidos, los que más, los que más están muriendo por coronavirus son los latinos y, la, y los afroamericanos, pues quiere decir que hay ahí algo, o sea, la desigualdad está mostrado en este virus. O sea, es lo que este virus vino a ver, a hacernos ver. La desigualdad que existe para este tipo de personas que para, para otro sector. Entonces, tenemos que buscar igualar este los sectores. No, no digo que se reparte el dinero gratis y que todo el mundo tenga lo mismo. Pues no, porque hay una, hay una cuestión de esfuerzo. Pero sí buscar Reducir esa brecha que cada vez es, es más grande, esa brecha, para que este tipo de sectores que han sido tanto tiempo vulnerables, pues tengan un, un acceso a una mejor salud, o incluso ya ni siquiera a la salud, a una mejor alimentación. A lo mejor con una mejor alimentación, pues no te pega tan fuerte el coronavirus como ha pasado en otros sectores, que es la cuestión que todavía no se ha logrado identificar exactamente qué es lo que ha pasado. Si es por los accesos a, a, a la salud que tienen, si es por la alimentación que tienen, exactamente cuál es el factor que ha hecho que los sectores privilegiados en Estados Unidos, que son el sector blanco, sean menos afectados que, que este otro sector. O a lo mejor este otro sector que ha sido más afectado es porque no tiene un ingreso fijo, no son oficinistas, sino son gente que a lo mejor son de la primera línea de defensa, doctores, este recolectores de basura, tra trabajan en, en el sistema de agua o algo de, de, de la ciudad, que simplemente su no pueden hacer un home office, entonces eso ha hecho que se, que se que resulten enfermos, se resulten infectados y por ende tengan que ir al hospital y demás, y pues ahí es donde cuentan en esas estadísticas. Entonces es reducir eso, o sea, que, tu que se logre una distribución, ahora sí, equitativa para todos, que que tanto los latinos puedan trabajar, hacer home office, por, porque como ya tienen los estudios suficientes, ya pueden trabajar desde una oficina, los afroamericanos igual, y que la gente blanca que, que no es apta, pues pueda trabajar en, en recolectores de basura, en el sistema de aguas y demás. O sea, buscar esta inclusión en todo y no dejar solo ciertos trabajos así, para cierto sector de la población, buscar, este equitativo, eh, buscar que sea equitativo, buscar reducir esas brechas salariales que existen entre hombres y mujeres, entre, entre latinos y blancos y demás. Y, y o sea, doy el dato de Estados Unidos porque es de donde tenemos estadísticas. Si lo, si lo volteamos a ver a México pasa lo mismo, en cualquier país pasa lo mismo. Pero repito, donde tenemos estadísticas, porque hacen es estos estudios, es en Estados Unidos. Por eso doy ese ejemplo. Pero es algo que se debe buscar a nivel mundial para evitar en el futuro problemas mayores, pero de lo que sea. Como lo he dicho, ahorita es un virus, pero después no sabemos qué más pueda venir. Pero que la gente esté preparada o tenga una mayor línea de defensa contra
0: cualquier situación que pudiera venir, estimado. Sí, creo que más allá de, de, de buscar que todos seamos iguales o que todos tengan repartir dinero, es más una eh, revolución, digamos, ideológica, en la que los modelos económicos se concentren más en buscar que la gente tenga más oportunidades en ciertos aspectos para que los aprovechen. Ya quien no los quiera aprovechar va a ser asunto de cada quien, porque en sí, así funciona. Pero que sí exista algo que permita que ese nivel o esa brecha que existe de desigualdad sea aminore, para que poder enfrentar un futuro que nos va a tocar vivir a nosotros, mi estimado. Va a ser un futuro eh, muy diferente al que estamos viviendo ahorita, mucho más cambiante que el que nos tocó a lo mejor vivir o le tocó vivir a la generación que está atrás de nosotros, pero que va a tener que, que, que estar acostumbrada a estos cambios tan radicales, tan fuertes y, y que impulsan obviamente eh, nuevas formas de vida y nuevas formas de, de cómo hacer las cosas, en este caso con la economía. Y, y hablando de cambio, el, el, eh, las criptomonedas, ¿cómo has visto el comportamiento han tenido un ligero repunte en los últimos días?
1: Así es, estimado, es ese cambio que hemos esperado y esperado y esperado cada día lo veo más lejos ese cambio que el Bitcoin pintaba, que decía que hacía, empieza a tener un rebote muy buen rebote, lo, lo hablamos aquí tiene una lateralidad tremenda ya subió 20% sobre esa lateralidad o sea, de los 10 mil dólares ya van los 12 mil trae una tendencia a la alza pero no ha logrado no logra consolidarse, o sea, no ha logrado hijos, no sé o sea al Bitcoin le falta una persona de marketing, o sea, le falta a alguien que le haga publicidad los beneficios que puede tener. Pero también el Bitcoin debe buscar revolucionarse, hacerse masivo. El problema de hacerlo masivo es la cantidad de electricidad que puede llegar a necesitar para, para esto. Esa es la, la, la otra cuestión, que mantener el sistema actual de blockchain es muy caro y es muy complicado de... Sobre todo caro en cuanto a los recursos que consume como es la luz. Eso es lo más caro que existe. Y, y entonces la única forma de mantener ese sistema que pudiera funcionar a nivel mundial es con paneles solares, tecnologías limpias, porque la luz a base de carbono, de petróleo, no, no, no va a dar abasto. O sea, justo estamos hablando de eso, del cambio climático, además, entonces, no va a dar abasto. Debemos buscar estas energías limpias para poder mantener esto. Pero yo, para mi gusto, le falta una persona de marketing, alguien que, no sé, que lo vende y les diga las maravillas que pueden hacer con esto a un grupo, a un grupo empresarial fuerte, grande. Y entonces... Si la Así de fácil, si una empresa, un supermercado grande de renombre a nivel mundial lo empieza a utilizar, por ende las personas van a empezar por lo menos de chismosos a ver qué, qué es lo que pasa, cómo funciona, qué hace, ah mira, pues aquí tengo unos y voy y los uso en este supermercado, pues ya los puedo cambiar por bienes tangibles, bienes normales, ¿no? Entonces, como si fuera dinero, entonces lo que el Bitcoin necesita es eso, que alguien grande confíe en ellos a pesar de la volatilidad que pudiera llegar a tener, confíe y lo afiance y con eso entrar y, y irse, irse de largo. Entonces, ah, pues ya los acepta este, este grande, pues yo chiquito, pues también los voy a aceptar. Si el grande los acepta, ¿por qué yo no? Y volver una forma de pago normal. Entonces, creo que por ahí tendría que ir. Es, no es fácil, siendo sincero, pues no es fácil. Pero te digo, le falta una persona para mí de marketing, que le haga esta publicidad y que lo venda a un grandote y listo. El problema es que como es de todos y no es de nadie, pues nadie quiere tomar este papel de hacerlo porque nadie se va a ver Quien se puede beneficiar son los mineros. De ahí en fuera, tú, este cualquier otra persona no va a recibir nada a cambio. Entonces, pues es de todos, es de nadie. Entonces, lo cuidamos, pues no lo cuidamos. Le damos, pero no le damos. Entonces, está en esa opción ahí volando. Sí está subiendo su precio, pero creo que es una subida arrastrada por el mercado. O sea, ya la gente está emborrachada en las bolsas. Pues dicen, pues ahora vamos a emborracharnos con el Bitcoin, lo que sea. Entonces, buscan otro activo donde puedan seguir emborrachándose. Pero no lo veo más a, más allá de eso, este movimiento actual. Ojalá pronto me calle la boca el Bitcoin de un movimiento muy bueno. Hasta el ira de Facebook se, se apagó. ¿Y eso que es un privado? Entonces creo que es simplemente tendencia, es simplemente baralza, pero no veo un movimiento sostenido por una noticia importante.
0: Eh, creo que pareciera, o bueno, comparándolo un poco con eh, la burbuja del internet eh, en, la, en el 2000, en el que todo el mundo veía que estaba internet, pero no sabía cómo iba a funcionar, cómo hacer negocio con internet, eh, que como, existían compañías que no servían para nada, pero que, que ganaron miles internet. de dólares, sí, claro, llegaron millones y quebraron, porque no, no servía para nada, o sea, no había algo que, que todos dijeran, bueno, este internet nos ayuda a comunicarnos, sí, pero ¿cómo lo vamos a usar en un futuro? Y ahora, después de 20 años, vemos como Amazon, como Google, como Zoom, como diferentes plataformas se han hecho multimillonarias, porque se le encontró sentido al uso del internet, y el internet de las cosas está arrancando a un nivel en el que ya hablamos de que eh, los gobiernos le ponen impuestos a, a los servicios digitales, en el que la economía digital ya se está convirtiendo en algo común, y, y si lo viéramos hace 20 años, pues no, 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 no lo entenderíamos. Creo que tal vez esto le está pasando a, a, a la tecnología blockchain y, y a las criptomonedas que pueden sobrevivir. Creo que falta como que esa, ese empuje como le dices tú, marketing o algo que haga que alguien las adopte, y comience ese, ese disparo. O tal vez la tecnología blockchain eh, vaya dirigida hacia otro rubro, probablemente, como pasó con Internet. Pero todo va a depender de, de, de lo que eh, venga o de lo que suceda en el futuro, mi estimado.
1: Así, estimado, puede ser una muy buena forma de compararlo. Este, ponemos la burbuja del Internet del año 2000 contra la burbuja del Bitcoin del 2017. Todo el mundo pensó que era la, era la próxima maravilla, pero nadie lo sabe usar. Las dos explotaron. El Internet tardó cerca de 15 años en regresar a esos niveles. El Bitcoin ya lleva 3. Va para 3, va a 2 y medio, va para 3. Entonces, este, puede ser. Y que tengo esperando tengo que esperar 10, 12, 15, 20 años para poder explotar de manera adecuada esta tecnología que pues llegó antes. Que de lo que era su momento a nuestras vidas pudiera ser estimado, creo que puede ser una muy buena reflexión, el tiempo no lo dirá pero comparándolo de esa manera tiene mucho sentido y puede ser esa, muy similar a eso que pasó hace unos
0: años estimado así es estimado Rodrigo, pues bueno te agradezco que hayas estado con nosotros como siempre cada semana aquí para Encuentro de Negocios en podcast, también en Radio Nicolaita y en nuestro canal de YouTube estimado Rodrigo, nos echamos la próxima semana muchas gracias estimado hasta la próxima